0: ¿Y cómo se encuentra la industria restaurantera en el marco de pues esta sí, crisis derivada de todo lo ocurrido a propósito de la pandemia de COVID-19? Nosotros eh, saludamos por la vía telefónica a Aldo de Anda, presidente de la Canirac, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Jalisco. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? O sea, que Muy buenas noches, con el gusto de saludarte. Eh, pues aquí
1: un gusto estar eh, contigo.
0: Pues a ver, platíquenos cómo se encuentran en estos momentos ya en el sector. En realidad ha sido una situación difícil para todos, pero ¿la industria restaurantera muy en particular? Sí,
1: lo dices bien. La verdad es que a mí no me gusta hacer eh, tanto este tipo de distinciones, ¿no? Yo creo que cada quien sabe la cruz que carga. Para todos ha sido una situación justamente complicada, pero así como no me gusta hacer juicios ni distinciones, eh, pido lo mismo hacia los demás, ¿no? La verdad es que la industria restaurantera... eh, es una industria que alberga muchísimas unidades de negocio, tan solo en zona metropolitana hablamos de alrededor de mil unidades de negocio. Y bueno, pues eso te habla justamente de la importancia del gremio, pero también de lo complicado que puede ser eh, la operación de los mismos. ¿no? La industria poco a poco se ha ido recuperando, hablamos que actualmente estamos ya alrededor del 50, más o menos eh, 50% de las ventas que teníamos hasta antes de la pandemia, si lo piensas que estamos con restricciones del 50% pues de alguna otra manera eh, cuadra y es normal que estemos en ese en ese porcentaje eh, sin embargo, bueno, pues muchos restaurantes no encuentran aún su punto de equilibrio porque con esas ventas pues es,
0: es complicado Hemos visto de repente ya pues cortinas cerradas, eh, locales donde había, por ejemplo, restaurantes y donde ahora también ya pues están en renta, lo cual indica entonces que simplemente pues este cerró. ¿Qué datos tienen ustedes de, de cuántos hasta el momento pues ya no podrán abrir?
1: Fíjate que habl- eh, hacíamos análisis y hablábamos de alrededor de entre 2.500 y 3.000 restaurantes cerrados o en traspaso, Eh, en todo el estado de Jalisco, lo que significa pues una cifra alta. Afortunadamente con esta dinámica y medida de reactivación económica que se implementó eh, a finales de mayo y que implementó el gobierno del estado en conjunto con las cúpulas y con las cámaras, eh, lo que hemos podido eh, lograr es que esta cifra sea menor a, a, a lo que existe en el resto de la República y en, otras, y en otros estados, ¿no? Sin embargo, bueno, tenemos que seguir eh, cuidando muy bien todo el tema de los protocolos, evitar justamente la implementación del botón de, de emergencia, porque de lo contrario esta cifra se pudiera duplicar y estaríamos hablando, bueno, pues de hasta mil, 5.000, mil restaurantes en traspaso ya en el estado de Jalisco lo que sí entonces definitivamente ya sería algo catastrófico y nos pondría a la par de los estados con mayor afectación eh, en el país
0: A ver, ¿de qué dependería para que se vaya la cifra de 2.500 a a 5.000 o 6.000 inclusive que ya cerrarían? De la implementación
1: de este botón de emergencia de de que el gobierno del estado lo activara queda claro que es responsabilidad de nosotros y está en nosotros el evitar justamente la implementación y, y que este botón se active eh, sin embargo pues nos estamos haciendo todo lo posible convocando justamente a todos los compañeros del gremio pidiéndole a los propios ciudadanos su apoyo su colaboración su responsabilidad justamente también para para cuando citan a un restaurante ¿No? Ya vimos por ahí un video yo venía señalando eh, de repente la poca tolerancia que tienen algunos de nuestros clientes cuando les pedimos o les exigimos que cumplan con las medidas o con los protocolos establecidos. Y bueno, por ahí anda un video donde efectivamente un ciudadano pues eh, 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 se sale de control, ¿no? Completamente en contra del personal de una cafetería. Y es con lo que hemos estado luchando. Por eso el llamado es en dos sentidos. A los propios compañeros a no aflojar que nos ayuden con los protocolos y eh, en esa medida vamos a poder seguir disfrutando eh, pues de, de, de todo el tema gastronómico restaurantero del estado.
0: Este impacto que nos comenta usted es independientemente de que ya se suavizó ese botón de emergencia, es decir, no sería cierre permanente, sino simplemente cerrar a las 7 de la noche entre semana y eso sí, fines de semana lo más probable es que no se abriría ningún tipo de ni de comercio, ni restaurantes. ¿Aún así sí, de, el impacto sería igual?
1: Sí, de hecho, no. Es, esta dinámica de botón ya la habíamos platicado desde la vez pasada. ¿no? Eh, ¿Por qué el impacto sería igual? Porque prácticamente los únicos restaurantes que tuvieran oportunidad con algo, con algo de sus ventas eh, serían aquellos de desayuno y eh, los que solo trabajan el tema de la comida. Eh, sin embargo todos los que son de media tarde hacia la noche y, y los fines de semana para todos bueno pues automáticamente te habla de que es, serían afectaciones muy fuertes y, y mayores eh, de nada sirve a lo mejor trabajar de lunes a, a a viernes un restaurante de desayunos cuando el sábado y los domingos que a lo mejor es un mejor día pues no lo pueden hacer, te habla de que se desplomarían las ventas a lo mejor alrededor de un 20 15%, lo que completamente eh, pues pone en desventaja a los restaurantes y les quita su tema de, de punto de equilibrio.
0: ¿Cuántos empleos serían los que se perderían en este escenario pues todavía más fatal? Pues
1: hablábamos que el, el, justamente la, el, eh, este sector de servicios y de turismo eh, había perdido había perdido perdón alrededor de veinticinco mil a treinta mil empleos entonces imagínate la dinámica en la cual pudiera pudiera entrar eh, de aplicarse este botoncito por eso justamente nuestra mayor preocupación y nuestro mayor interés en, en hacer las cosas bien para que podamos seguir adelante
0: qué les han dicho las autoridades
1: las autoridades lo que nos piden justamente es esta corresponsabilidad. no tenemos Uh, uh, el día de ayer tuvimos una videoconferencia con el Gabinete Económico, hoy tuvimos ya una llamada, eh, lo más seguro es que estemos saliendo a rueda de prensa en próximos días, tal vez el día de mañana, para anunciar las acciones extras y en conjunto que debemos de implementar eh, como, como restaurantes eh, en conjunto con la propia con la propia autoridad.
0: Entre las medidas que han venido refiriendo las autoridades se requieren en el caso de los restaurantes Es que se exija el uso del cubrebocas en tanto no se come, por ejemplo Es decir, llega el comensal, utiliza el cubrebocas aún estando en la mesa Y solamente se lo retira para comer y, y beber, vaya, en el momento justo de, de sus alimentos Y después se lo vuelve a colocar e inclusive evitar la sobremesa ¿Están ustedes dispuestos a hacerlo así?
1: Es lo que es. Nosotros así iniciamos nuestros protocolos, o sea, la pregunta no es a nosotros si estamos dispuestos a hacerlo así, la pregunta es hacia los comensales si están dispuestos a hacerlo así. Y yo también quiero señalar algo que nosotros nos hemos estado eh, oponiendo. Sí estamos de acuerdo en que el comensal debe entrar con cubrebocas y mientras tenga un tema de movilidad, por supuesto que debe de usar su cubrebocas, sin embargo nosotros creemos que ya en la mesa sentado sin esta dinámica de movilidad pues el, el comensal se puede justamente retirar el cubrebocas para el tema de la comida y para también el tema de la bebida ¿no? Eh, inclusive si estás en una cafetería, o sea que cuando digo bebida no me refiero específicamente a bebida alcohólica, puede estar en una cafetería tomando un café y bueno, No lo puedes hacer con cubrebocas. Sin embargo, si en la propia cafetería, el restaurante, te necesitas levantar al baño a pedir alguna cuestión, bueno, te pones tu cubrebocas y entonces te puedes desplazar de manera ordenada en el restaurante. Eso es algo de lo que ya hemos estado implementando. Eh, También, obviamente, lo que pedimos es que no se nos satanice. Al final, los restaurantes somos los giros que no abrimos, eh, o mejor dicho, que no cerramos prácticamente en la pandemia, se nos permitió abrir por servicios esenciales, y estas dinámicas de contagio no se habían tenido aún con los restaurantes abiertos, entonces, eso nos habla de que algo más está sucediendo que está haciendo justamente que los jóvenes eh, se estén infectando, ¿no? Hablábamos de las fiestas privadas en las casas, las fiestas clandestinas, los lugares clandestinos abiertos, donde no hay ni una sola medida de seguridad. Eh, te habla también de que la gente está sumamente cansada y enfadada y por eso, por un tema de derecho y por un tema de orden, es mucho mejor tener lugares abiertos, vigilados, con protocolos y con orden, donde se minimice el tema del contagio y no aquellos lugares donde no se tengan revisados, donde no se tenga conocimiento, donde no haya protocolos y donde no haya un orden inclusive de horario.
0: ¿Dispuestos ustedes a ponerle un límite de tiempo a sus comensales? Porque también esto lo venían diciendo las autoridades, es decir, el tema de la sobremesa, vaya. Pero pues la sobremesa tienen ustedes que ser quienes insistan al al comensal en que no la Ah, pueden hacer tan prolongada. Lo hemos estado trabajando con ellos, de hecho se había
1: implementado eh, el el tiempo de máximo dos horas y media por comensal y en, en términos generales en todos los restaurantes esa parte se cumple de las dos horas, dos horas y media como máximo para poder estar eh, en, el, en el restaurante. O sea creo que el, esa parte realmente no es la complicada ni es lo que se nos ha dificultado a los restaurantes en sí, sino tiene que ver más eh, ejemplo con este uso de cubrebocas, a la entrada, a la salida, al llegar al restaurante, etcétera. Y eh, los demás protocolos que en términos generales, todos los sectores, todo el comercio eh, habíamos aflojado, por así decirlo, no lo veíamos en la calle. Es solamente volver a reforzar lo que ya teníamos, los protocolos están perfectamente claros, están estudiados, ya demostramos que que han funcionado, solamente retomar lo que ya teníamos y darle orden.
0: ¿Tienen ustedes información de casos de contagio entre personal de los restaurantes?
1: por supuesto, como de cualquier otra área, sí, claro. el protocolo también es como como muy claro, ¿no? Sin embargo, lo que sí te de confesar es que han sido eh, muy pocos y eh, gracias a toda esta dinámica también de la propia protección que usa el personal y los protocolos, también inclusive para la entrada de los propios alimentos del personal, realmente no hemos tenido ningún caso eh, crítico en cuanto a contagios por parte del, del personal, se hacen eh, muestras constantes, se está platicando constantemente con los con los eh, miembros de nuestro personal, se pide un tema de responsabilidad que cuando no estén trabajando bueno procure no tener eh, esta movilidad o si van a tener movilidad sea justamente en lugares que cumplan con los protocolos ya establecidos, no. Eh, la verdad es que no ha habido ningún caso crítico en ningún en ningún restaurante. Solo hemos estado monitoreando con la autoridad y, y esa parte sí nos nos tiene muy tranquilos porque se ha hecho muy bien el trabajo.
0: Aldo de anda. Eh, bueno, yo creo que nadie desea que sea activado el, el botón de emergencia. Al final de cuentas, solamente se considera Por este aumento en algunos indicadores, particularmente el de casos activos por millón de habitantes que se venía registrando, que pareciera, por lo menos según los números que ayer mostraron las autoridades sanitarias, ya comienza a verse a la baja de nueva cuenta. Pero en caso de que crecieran, en caso de que se activara el botón de emergencia, ¿el sector consideraría inclusive recurrir a alguna medida como el amparo?
1: Nosotros siempre vamos a poner eh, la dinámica de disciplina, de trabajo, de comunicación, de diálogo, de negociación con la autoridad antes de recurrir a un tema judicial. Sin embargo, también eh, históricamente eh, las empresas, el comercio, eh, la industria a veces ha sido objeto también de abusos por parte de la autoridad y solo en caso de abusos, que al día de hoy no lo tenemos y estamos seguros que no lo vamos a tener, se podría considerar un tema de esa índole. Sin embargo, con la actual dinámica que traemos con el gobierno, del Estado y los gobiernos municipales, yo lo veo lejano.
0: ¿Activar el botón sería un abuso?
1: No, activar el botón no sería un abuso, dependiendo de bajo qué circunstancias y bajo qué dinámica se implemente y a quiénes se le implemente el botón. Eh, hablábamos en días pasados donde pareciera que, eh, y a eso me refería con que el no se sana, eh, perdón se se, eh, ¿Se satanizara, uh-huh. satanizar perdón, traigo mucho otra dinámica con la sanitización,
0: Exacto. se
1: satanizará a los a los propios restaurantes porque pareciera que ahora somos Eh, Los culpables ya no digo de estos últimos contagios, sino casi casi de la pandemia, cuando la verdad creo que se han hecho eh, las cosas en conjunto y se han hecho bien, y también creo que no es una propia eh, problemática de los jóvenes. Hay que recordar que todos fuimos jóvenes y que eh, pues todos tenemos eh, ciertos derechos a divertirnos. Yo creo que lo que tenemos que hacer es encontrar el justo equilibrio, estar también muy pegados y y con mucha comunicación con nuestros jóvenes, eh, para que justamente eh, podamos controlar esta dinámica de contagio. Yo creo que los padres definitivamente pueden recomendar mucho más a sus hijos, que puedan ir un momento, un rato, de sana diversión a un restaurante, eh, ...a que lo hagan de repente a altas horas de la noche... ...un lugar clandestino, una fiesta clandestina... ...insisto, donde no hay ningún tipo de protocolos... ...y donde pues tampoco hay ningún tipo de restricción... ...en cuanto a horario, ¿no? Entonces, eh, nos queda claro que la dinámica del botón... No, ...no va en un sentido de abuso... ...lo hemos platicado con la autoridad... ...sin embargo, sí es importante también señalar... ...que los restaurantes somos una cadena más... ...de todo el eslabón eh, productivo de el, el país y del Estado... Y también somos, eh, eh, sí parte, pero igual de otra cadena que tiene que ver con la dinámica de contagios.
0: Por último entonces, ¿confiados en que se está ahuyentando ya el fantasma del botón de emergencia? Confiados en que
1: eh, vamos a hacer un buen trabajo con la autoridad, en que la ciudadanía nos va a ayudar, en que los compañeros del gremio y de los demás gremios y comercios eh, reforzarán sus dinámicas eh, y sus protocolos. Y confiados en que no eh, se llegará en ninguno de los dos eh, factores para la implementación del botón eh, y podremos seguir adelante.
0: Aldo de Anda, muchas gracias por acompañarnos en el Heraldo Radio. Al
1: contrario, muchas gracias a ti. Que pases
0: buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Pues ya escuchó usted, es el presidente de la Cámara de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, La Canirat, en Jalisco, Aldo de Anda. Vamos a esta pausa, continuamos con usted.